0: Deschide Biblia la epistola către Evrei, capitolul 12, și vom citi două versete, 25 și 26, pagina în Biblie, 185. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vor bia pe pământ cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce ne vorbește din ceruri al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta voi mai clătina încă o dată pământul nu numai pământul ci și cerul amin vă rog să luați loc dragii mei a trecută, cei care ați fost la biserică, am avut un mesaj pe care cu ajutorul lui Dumnezeu l-am transmis din epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5 și de la versetul 14 am citit mai multe versete și în mod deosebit am avut tema plecând de la acele cuvinte pe care Apostolul Pavel le spunea celor oameni după ce El, prin Duhul Domnului, a scris Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina, a urmat acest, această expresie care spune Luați seama! Observați, puneți vă rog, Efeseni 5 cu 15. Luați seama! Deci să umblați! O băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Vă spuneam data trecută că această expresie pe care noi o avem în limba română și e foarte importantă și care ea înseamnă a reflecta adânc, a observa, a înțelege, a remarca, a se lămuri și câte alte explicații. Da, e o expresie pe care Cornilescu, cel care a tradus Biblia, o folosește traducând acest cuvânt din limba greacă blepete, care, vedeți dumneavoastră, e tradus prin aceste cuvinte atât de importante. Noi citim cuvântul Scripturi. Putem să ne adâncim în el, putem să observăm după o adâncă meditație ce înseamnă acele lucruri, ca mai apoi, însușindu să le punem în practică. O să merg mai departe în această seară cu expresia aceasta și mesajul îl voi intitula Luați seama la ce spune Dumnezeu. Sau să luăm seama la ce spune Dumnezeu. Să luăm seama la ce spune Dumnezeu. În evrei, în epistola pe care am citit, aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Iar acum să primim împreună la acest cuvânt și să vedem ce ne spune Dumnezeu și noi trebuie să ascultăm, să luăm seama la ce ne spune Dumnezeu și să ascultăm. Și ascultarea aceasta presupune punerea în practică a celor lucruri. Asculta nu înseamnă doar, știu, o simplă operație, da? Din asta de a ne deschide urechile, că Biblia ne spune, cine are urechi de auzit, să aud. Ci înseamnă mult mai mult... După ce ai auzit, să fii gata să pui în aplicare acele lucruri. Și în seara asta voi lua câteva versete unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune să luăm seama. Și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm sunt de altfel cuvintele Domnului Isus care în contextul acesta al revenirii Lui, și poezia ne vorbea și cântarea despre revenirea Domnului, și dacă am fost atenți la aceste lucruri care au fost recitate și cântate, ele ne vorbesc, ne atenționează că Iisus trebuie să vină. Credem asta! Și uitați-vă, Domnul Iisus, în Evanghelia după Luca, sunt consemnate aceste lucruri, la capitolul 21, versetul 13. Luați seama la voi înși, ca nu cumva să vi se îngrăuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra vostru. Dumnezeu, vedeți, El ne înștiințează, ne vorbește. Și poezia, cântarea, cum spuneam, ne vorbeau de venirea Domnului Isus, de punerea noastră, vedeți, în gardă. Și noi tot auzim asta. Și vedem semnele. Chiar ascultam un interviu pe care el a luat un frate celui care a fost episcopul Bisericilor pentecostale din Ucraina timp de 25 de ani. Fratele Panoșcu a fost și aici la noi în biserică de câteva ori și în interviul respectiv Fratele nostru ne spunea că tot ce observă el și tot ce se face în zilele noastre, spun el, se pregătesc, sunt pași pentru pregătirea venirii Anticristului. El vede multe lucruri din acestea care se întâmplă în jur, ideologiile acestea care se propagă cu atâta repiziciune. Vedeți, dumneavoastră, lucrurile la care se apelează, tehnologia asta de vârf, toate astea prin care oamenii, într-un fel sau altul, sunt pur și simplu copleșiți de lucrurile acestea. inteligența aceasta artificială care încearcă să domine viața asta până în cele mai importante domenii ale vieții. Da? Chiar zilele trecute citeam undeva că un om din ăsta important, un om influent, spunea că datorită inteligenței artificiale se va face o Biblie pe care o vor putea folosi toți oamenii. Auziți? Deci spun ei ceva mai important decât ce avem noi. Adică avem cuvântul acesta lui Dumnezeu iar inteligența aceasta artificială va face în așa fel încât se va face o carte care va fi până la urmă pe placul tuturor. Adică fac ce fiecare ce vrea, nu asta, nu? Deci cam asta se vede. Însă, nouă, Biblia ne spune să luăm seama la ce spune Dumnezeu. Și noi trebuie să rămânem la ce spune Dumnezeu. Cum ziceam, datorită acestei inteligențe artificiale, a tehnologiei. De vârf se pot face multe alte lucruri. Chiar astăzi, așa puțin am frunzărit și eu și am mai citit unul din importanțe oameni ai lumii, unul din bogații oamenii ai lumii, tot datorită inteligenței artificiale, și-a propus că își va face o soție care va fi perfectă în lui. Ce să vă mai spun, da? Ba mai mult chiar e pozată un robot din ăsta care va executa toate comenziile, nu? Deci așa ceva ce se profilează pur și simplu ne pune pe gânduri. Ne pune pe gânduri. Și poate uh, unii dintre dumneavoastră nici nu v-ați gândit la astfel de lucruri, însă ele se întâmplă în jurul nostru. Iar noi ca oameni care dorim împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți absolut la fiecare lucru. Și Dumnezeu ne spune să luăm seama. Și la ce să luăm seama? Mai ales în contextul acesta al venirii Domnului Isus, să luăm seama să nu ne copleșească, rețineți lucrurile lumii. Să nu ne copleșească lucrurile lumii. Știi ce e când te copleșesc lucrurile? Când vin așa de o dată asupra ta, pur și simplu, zici, că te o paralizat. Te-a prins și tu nu mai acționezi. Gata, zici, eu veni valul, ce să fac? Trebuie să mă duc în direcția asta, fac ce mi se spune și așa mai departe. Însă vă rog, uitați-vă, Domnul Iisus spune în contextul acesta, în versetul 34. Luați seama ca nu cumva să vi se îngrebuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestei opleșirea poate veni în felul ăsta. Preocupați de traibul. Preocupați de mâncare, de haine, de băutură, de distracții, de chefuri. Acum n auz decât de vacanță, de hodină, de zici că o răsturnam munți. Înțelegeți? Numai asta. N-auzi pe nimeni. Decât de lucrurile astea. Pentru că așa e viața. Dar ce se face? Astea sunt lucrurile. Spre asta se tinde. n de că de... Să ajungi unde ziarele când... Eu mă uit, eu nu mai citesc așa ziare, că acum tot îi vedeți așa. Dai un clic sau miști așa cu degetul și îți apar știrile și poți să vezi. Eu ce să spun? Mă mai uit că trebuie să fiu la curent și eu cu ce se întâmplă în lumea asta și văd pe primele pagini n de decât ce se întâmplă în Grecia, ce se întâmplă în nu știu ce insule și tot asta. Cât li s-au s-o promis 5 stele și nu n-o au fost numai nu știu câte. Ce să zic? Eu ce să le spun? Dacă nu n-o au fost bine cu 5 stele, deschis geamul, te uiți pe cer și vezi câte stele vrei, nu, până la urmă? Dar totul e aici, axat pe lucrurile astea. Uitați-vă, întrebați-i oameni. Întrebați păcăiții, Ce îi interesează mai mult în zilele noastre? Numai că nu zic americanii vacation. Și numai asta. n că că oh, ne strângem, că vrem să ne rugăm, să ne apropiem de Dumnezeu, să stăm lângă Dumnezeu, să-l slujim pe Dumnezeu. Nu. Au, au timp de toate, dar de astea. Nu Este spremurile pe care le trăim și vedeți, în preajma venirii Domnului oamenii spre asta se vor axa. Și uitați-vă ce spunea Domnul Iisus despre cei din vremea lui Lot și noi și cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 17 din Evanghelia după Luca, el spune aici, de la versetul 26, 17 cu 26, ce s-a întâmplat? în zilele lui Noie, se va întâmpla la fel și în zilele venirii fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noie în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noie? Se va întâmpla e domă. Oamenii mâncau, beau, Cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar când a ieșit lot din sodom, a luat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Și a stăsc. Și a zic Asta a fost o poveste. Câți zi? O, oh, Zice. Asta nu a fost. Și vreau să vă spun am rămas surprins încă pe vremea comunismului. Vă pot spune anul. În 1900 87 toamnă, 87, știu exact. 87 am dat de o carte, după aia mi-am făcut rost, am acasă, scrisă de un istoric român, pe urmele vechilor civilizații. Constantin Daniel Vorbea de Sodoma și de Gomora, nu ca legende, ca povești, ci vorbea ca de cetăți despre care au fost multe dovezi în care arată cum erau oamenii, cum trăiau oamenii, cât de răi erau, de comportamentul lor, mai mult decât ce ni se spune nouă în Biblie. I-am rămas zumiș și am zis, uite, în plin comunism se confirmă Existența Sodomii și Gomorii. Multă vreme se explica că la Sodoma și Gomora, mă rog, s-a întâmplat ceva în urma unui cutremur de pământ, a unei falii din alea care s-a lărgit, care merge până în Marea Roșie, s-a întâmplat ceva acolo și așa s-a prăpădit. Și s-au descoperit, am o revistă în care sunt descrise lucrurile acestea, că existența Sodomei și Gomorii în urma cercetărilor arheologice s-a descoperit în n-o ofă niciun cutremur ce exact cum spunea aici a plat foc și puciosă și au conservat da? și s-au descoperit ziduri și toate alea ca să ne arate nouă ăstora, deștepților ăstora care apelează la toate în secolul 21, că ce-i scris e adevărat și Biblia spune ce s-a întâmplat atunci ai doma se va întâmpla și acum Scriptura spune, luați seama, analizați lucrurile astea. Analizați, priviți la ele, nu stați nepăsături, ci căutați să vă apropiați de Dumnezeu, nu lăsați să vă copleșească lucrurile astea, ca nu cumva ziua aceea să vină, fără vest, și să vă prindă ca un Ascultăm noi de ce spune Dumnezeu? De ce suntem preocupați noi mai mult? de lucrurile acestei lumi, de ceea ce ne oferă lumea, plăcerile vieții acesteia, sau de ce spune Dumnezeu? Și vă rog, uitați-vă, Domnul Isus spune aici ceva foarte important. În versetul acesta pe care l-am citit, din Luca 21-34, spune așa, să nu mi se îngreuieze inimile în buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea. Dar te îngrijorări nu sunt? spune mi când a mai fost lumea atât de stresată cum e acum? Și te întreb de ce e așa de stresat? De ce? De ce atâtea femei sunt așa de stresate? Nu că am eu ceva să nu mă înțelegeți greșe. Dar altă dată femeile aveau mult, mult mai multe treburi decât au acum. Trăiau să... Să facă pâine, să spele haine, să meargă la rău cu ele, să coacă pâine și câte e altă. Cât e e dreptul lui. Drept. Azi mașina de spălat, apeși butoane, astăzi îți roboți din ea care fac și de mâncare și toate și toate și stresul e tot mai mare. Deci, deci, atât de ce, bărbați stresați în zilele noastre. Nu? Deci, să urcă în mașină, nu trebuie să meargă pe jos. Dacă altădată trebuia, acum mai iarăși apasă pe butoane și fac, nu știu câte lucruri, nu. Să altădată să faci ceva, trebuia să tai, nu? Eu am prins vremurile alea, când trebuia să tai lemne cu. Jogărul, cum zice. Da, erau vremurile alea, când dacă vrei... Să faci un gaz, să ai și să cu bonfire-ul și te ai de numai, cum mai numai flexul, pac, 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 pac și totul. Și se strese că trebuie. Spuneți-mi, nici. De ce lumea e atât de nemulțumită în zilele noastre? Știți de ce? Pentru că Biblia spune că în zilele din urmă oamenii vor fi nemulțumită. Nemulțumită, oricât vor avea. Solomon, în toată slava lui, n-a avut ce are zilelor noastre. Nu? El nu a văd de nou, Mercedes, să se urce în el, nu? Nu! Știm de grajdurile lui Solomon, avea ca, avea câte, dar noi beneficiem de atâtea și atâtea lucruri. Și cu toate acestea, atâta îngrijorare, cred că niciodată în existența omenirii n-a fost atâta și atâta boală și atâtea probleme de natură psihică, cât e sunt acum. De ce? Ne întrebăm de ce? Dumnezeu nu o s-o o schimbă. El rămâne același. Au vrut unii să-l răstoarne de el, tot pe Și Biblia spune mai mult de atât. Citiți Psalmul 2. Da? În Psalmul 2 spune: Neamurile se frământă, împărățiile spune acolo, nu? Se răscoală, împărații pământului domnitorii se sfătuiesc împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Nu căți nu vor asta. Păi Dumnezeu afară din școli, instituții. Știți că marile universități au fost fondate de creștini. Până și harvard una din cele mai tare universități din lume, poate prima, a fost fondată de puritani englezi, de oameni credincioși. Și acum au pe șeful catedrei, dacă vreți, de teologie, un ateu. A, ce să spui mai multe. Da? Asta, este, asta e lumea, ceva, totul e pădouă. Înțelegeți? La Oxford să se predau toate curentele astea ca astea sunt culturale și uh, islamul și hinduismul și tot de da? creștinismul. Avară. Că nu mai avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de Isus, nu? Ei, ei, vedeți, se răscoală. Dar spune versetul 4, cel ce în ceruri, râde. Domnul își bate joc Până la urmă, ultimul cuvânt l-a avut în istorie Dumnezeu. Și bucat nețară, zis la cei trei tineri care nu vreau să se închine la chipul lui de aur. Și a zis, să văd eu la acela care mă va scoate. Și eu scos Dumnezeu. Eu scos, pentru că ultimul cuvânt, repet, l-a avut, îl are și îl va avea în istorie cerceșa de pe tron. Și nimeni nu-l, nimeni nu-l clatină. De aceea, frate și suror, în seara asta cuvântul lui Dumnezeu spune să luăm seama la ce spune Dumnezeu și să ascultăm. Să luăm seama la ce spune Dumnezeu și să ascultăm, să ținem cont să nu lăsăm ca lucrurile acestei lumi să ne copleșească. Doamne, ajută-ne! Dacă te-au copleșit problemele vieții, dacă preocupările astea după lucrurile materiale, după uh, toate astea care crezi că îți pot oferi o viață deosebită și poate au generat îngrijorări din alea mare în viața ta. Ascultă-mă și cel care... Poate e cu noi online să vă ascultă. Oprește-te! Auzi ce spune Dumnezeu. El spune, nu lăsați ca lucrurile acestea să pună stăpânire pe voi. Nu faceți din ele o prioritate, ci apropiați-vă de Domnul și gândiți-vă că El poate să vină oricând și trebuie să vă găsească, să ne găsească pregătiți. Amen. Doamne ajută! Doi. haideți să mă, ne uităm împreună la o altă expresie pe care o găsim în Scriptură și ne spune Dumnezeu să luăm seama, și anume, să luăm seama, dragii mei, să nu fim înșelați de filozofia lumii. Coloseni 2 cu 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofie. Și cu amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Filozofia la Colose era una deșartă. Știți care-i cuvântul acela pe care îl folosește aici deșartă, goală? Zice au Auzim de multe ori, zice Sunago. Poate să arate frumos, dar știi când sun, Go! Nu e nimic acolo. De multe ori vin tot felul de filozofii din astea. Cuvântul filozofie e un cuvânt frumos. Practic e un cuvânt grecesc, compus. Filo înseamnă, de la verbul fileo, a iubi, iar sofia înseamnă înțelepciune. Până la urmă, filozofia înseamnă... Iubire de înțelepciune sau dacă ești filozof iubitor de înțelepciune, îți zice ceva frumos, însă depinde ce înțelepciune. Ca a citit în Biblie și eu vă citesc acest lucru, v am amintit de el că există înțelepciune, dar auziți, versetul 15 spune înțelepciunea aceasta din Iacov 3. Aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească și drăcească. Auziți? Aia e marea problemă. Înțelepciunea care vine de sus e de dorit pentru toți. Toți trebuie să dorim. Așa? Și Biblia zice, cu ei lipsește înțelepciunea, să o ceară? De la cine? De la Dumnezeu. Care dă cum? Cu mână largă. E, dar oamenii nu vor înțelepciunea aia de la Dumnezeu, pe care Domnul o dă cu mână largă. Și vor de asta. Și auziți cum spune. Pământească să vadă, frate, firească și drăcească. Știi care e cea mai mare problemă? Când oamenii creează confuzie. Și poți să vezi și în mijlocul bisericii de mult. ori. Filosofie din asta. Firească, firea. El îți vine cu anumite lucruri pe care le întreb, dar unde le-ai găsit? Apă, că în Biblia nu, se coză fratele cu tare. Dar stai, dar el de unde o luat? Înțelegeți? Noi trebuie să înțelegem că tainele înțelepciunii sunt descoperite aici, în Scriptură. Și noi trebuie să ne lăm după Scriptură, nu după cum îi trece a pânca. Că fă mulți oameni care, vedeți, datorită lucrurilor, din astea, pământești, firești, să nu mai spun și de astea au amestecat lucrurile și au încercat să le impună. Și uitați-vă cum e filozofia asta și învățătura asta. Pavel spune aici, în capitolul 2, la seama să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumilor și nu după Hristos. Și mai jos, Explic. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi. Colosien 2 cu 16 de sărbătoare cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Nu, ce ziceți? Și nu sunt din ăștia care vin cu din astea. Și apă câte unu-i de astea? Și zice unu, că, că mâncare numai din aia trebuie. Nu mă, rog. Cu sărbătorile numai alea trebuie. Cu lună nouă, zi de sabat și câte. și vine și te învărte, te sucești. Și unul care nu ascultă de ce spune Dumnezeu ca și cei din Galatia, odată-i prins. Și ce băi, ai văzut ce-o zis el? Poți zici. Dar de unde el o? Că Biblia, uite ce spune Pavel, a fost omul folosit de Dumnezeu. Omul care a cunoscut iudaismul, a cunoscut, dacă vreți, și filozofia greacă, a cunoscut lucrurile din vremea respectivă. Însă îl cheamă Dumnezeu și îl face apostol. Și el spune, colosienilor, nimeni să nu vă fure, auzi, că o filozofie din aia goală, sună gol, dișartă, și explică. Și spune versetul 17, lăsați-vă rog. Care sunt umbra lucrurilor viitor. Dar trupul ea lui nu. Au, ce e umbră? E umbră. Și să te iei după umbră, știți bine, ați voi când ați văzut umbra, nu? Biblia spune clar, mai departe, nimeni să nu vă răpiască premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut umflat de o mândrie de șartă, prin gândurile firelui pământești. N-ați văzut și din aia. Care vor să arate câtă se iei de pocheții. Am văzut. Și în exterior, și afișat. Dar când ai auzit cum se poartă în familie cu soția, cu copii, când auzi de el cum e la lucru, cum e, știu eu, cu vecinii, cum e el cu oamenii cu care intră în contact, zic, bă... Stai departe, stai departe, vrea să afișeze, smerenie din aia afișat. Dar viață trăită, nu? Vedeți? Sunt lucruri pe care noi trebuie să le vedem. Ei, filosofia asta de șartă să nu vă amăgească, merge mai departe. Acum sunt tot felul de învățături, am anumit timpul să detailez. Dar sunt oameni care vin cu tot felul de învățături. Vin și spun, oh, zice, nu te poți lua, zice, asta a fost numai pentru evrei, asta a fost numai pentru ei, aceștia interpretează în felul lor. Alții spun, ia, trag anumite învățături, după ce ai fost mântuit, zice, nu mai poți scădea din har. Mai poți scădea, nu? Poți face ce vrei, nu? nu O să vedem imediat noi. Poți face ce vrei, poți te duce unde vrei, dar nu i ceva nou din astea au fost. Și mai ales oamenii care nu duc o viață de trăire, își pregătesc terenul, din timp. Și îți spun că ai și după un timp îi vezi unde e. Și mai ies din ăștia, am cunoscut din ăștia, desfui. Și după ce îi vezi unde, ajungi, unde au ajuns și unde îți, îi i-ai întrebat. Nu, acum, acum, ieși în har, după ce mergi te în toată mocir la păcatul și nu, nu mai cazi din har, nu mai cazi, nu. Vedeți? Învățături, filozofii, deșar, șar, te gole, luați așa după ureche. Sau te după nu știu cine. Și Biblia zice, luați seama, auzi, luați seama, ca nu cumva, auz să vă furi. Și nu-ți place să te furi. Și când te fură, te trezești ca unul care te ogoli de ceva. Și nu-i nimic mai dureros să te golească de sfințenie de trăire cu Dumnezeu, pentru că a venit cineva și tot spus fer și fer de lucru. Și tu n-ai vecheat, și tu n-ai remarcat, și tu n-ai observat ce te-ai luat. Și odată poți să te vezi că te-ai dus și te-ai îndepărtat de Dumnezeu. O, Doamne, păzești! Doamne, păzești! Domnul să ne ajute să putem rămâne lângă cuvântul lui. Trei! Haideți să mergem mai departe. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm, să luăm seama la ce spune Dumnezeu și să ascultăm, este tot în Evrei, capitolul 2, 15, versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și să mulți să fie întinați de ea. 3. Să luăm seama, să nu ne abatem de la Harul lui Dumnezeu. Al treilea loc. La ce spune Dumnezeu? Știi că ce mare lucru este să poți fi beneficiarul Harului. În Tit, capitolul 2, în versetul 10, 11, ni se spune acolo... Atât de frumos, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Auzi, a fost arătat. Spunea un mare slujitor al lui Dumnezeu, Chiril, al Ierusalimului, zice, partea lui Dumnezeu este să confere Harul, iar partea voastră este să-L primiți și să-L păstrați. Și să-L păstrați. Harul trebuie păstrat. Să nu se abată cineva de la Harul lui Dumnezeu. Când Pavel a predicat în prima lui călătorie misionară despre Harul lui Dumnezeu, auziți, el s-a întors la bisericile acelea, le-a vorbit și a insistat asupra acestui lucru și spune cuvântul Scripturii în fapte 13 cu 43. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudești și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruie în Harul lui Dumnezeu, adică să persevereze trebuie să persevereze și cum persevereze în ascultând de învățătura Harului în Tit 2 cu 12 cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață, auziți, Tit 2 cu 12, și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Ia, auziți, observați? Cum poți stărui în ha Numai ascultând din învățătura harului. Rupi cu păgânătatea, dar când cochetezi cu păgănătate, ce zici? ei traiul lumesc. Aia e păgânătatea. Traiul societății. Poftele lumești când cochetezi cu ele. Și n-asculti din învățătura harului. te abați de la harul. te aba Și cât nu spun? A, Ce un pahar de bere nu poți bea. Dacă nu zice măcar de la fără alcool. Pee! Și vede unde ajungi ce unul, frate, d-am o iarnă și în Maramureș un pahar fier de vin, vin fier, zice cum să nu be? și că te încălzești. Zice eu, te-a încălzit pe tine bine. Și l-aș întreba eu acum, nu, cum te-a încălzit, pe unde ești? Înțelegeți? Eu știu cine, nu vă spun eu povechi. Și eu îl văd amul după ani de zile, după la fiert și cald. Îl l-a încălzit, lasă-mi, l-a încălzit bine. Că nu trebuie. Nu se pofte, nu? Că e pofte? Zice, ce-i aia? A, să te uiți, să mergi, să vezi, să vizionezi filme de alea, să te duci la film, au. la tunare nu vrem? vreme. Ai vreme să mergi, să te uiți la filme. 3D și câte ori fi ele și de alea, nu. pe nu te supăra. Că astea te pofte lumii. unde te duci? Asta nu te ține de ha. Asta te depărtează de ha. Rețineți? Te depărtează de ha. Și Biblia spune să nu vă abateți de la Harul Lui Dumnezeu. Pentru că, observați versetul 13, aici spune, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Numai rămânând în Har, poți să te pregătești pentru întâlnire și să-L aștepți pe Isus. Dar nu spune mie că se poate, că mulțumesc, păi acum nu trebuie. Domnul așa trebuie. Nu Nu trebuie numai cum scrie aici. Dar dacă nu facem cum scrie aici, azi lăsăm un pic, mâine lăsăm încă un pic și după aia vezi că unde-s? Și unde ne găsim? Și așa ușor te abați de la Harul lui Dumnezeu și uite ce spune aici ne vrei. 12 cu 15, de unde am citit, zice, luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăgină de amărăciuni, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Și ce zice, să aduce amărăciuni. Păi când soțul sau soția să s-a abate păi amărăciuni, ori soția, ori soțul amără. Amărăște biserica, comunitate, aduce tulburare, n-aduce. Dacă oh, da câte tulburare! Și câte nu trebuie să vă dau eu exemple, că știți, dumneavoastră, multe e nu au fost. Noi zicem că nu la noi. Dar câte e vrei. Înțelege? Că le vezi! Că aduce tulburare și mult să fie întinat! Și pe nu-i întinează. Înțelege? De aceea Biblia spune, luați seama! Să luăm seama! Dom'le, ajută ne frașă și surori. Dacă cochetați cu poftele astea lumeași, cu traiul păcătos al societății, cu păgânătate, opriți-vă. Luați seama, remarcați, cuvântul ăsta nu e așa numai că-i citit. E cuvântul care ne pune în gardă să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu, să rămânem mai proape. Ca așa de ușor poate să vină mărăciuni și tulburarea, și-o, tulburare, și-o întinare, și toate astea. Aici cât e fac, răvace. Dar ia gândește-te că vine Domnul. Cum te-a găsit? O, Doamne, păzește-ne. Și ajută-ne să rămânem lângă Tine. Și în al patrulea rând, pe scurt, ultimul. Auziți, mai e aici ceva ce ne pune în gardă. Sunt multe alte lucruri, m-am oprit la astea patru. Să luăm seama. Auziți, să luăm seama. Să nu venim prea târziu. Mai ales pentru cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, care nu și-au predat viața în mâna Lui. Uitați-vă, evrei 4 cu 1, spune așa. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Poate cândva o să iau partea asta și o să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu, aici dor fac enunțul, ne încadrăm și în timp, însă ce vreau să vă spun este în seara asta, luați seama, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească prea târziu. cel care nu și-a predat viața, să și-o predia. iar cel care trebuie să-și repare viața, avem făgăduința intrării în odihna lui, și dacă celelalte te-au compleșit lucrurile vieți. Dacă te-ai îndepărtat de la harul lui Dumnezeu, te-ai abătut, dacă te-ai lăsat furat de filozofia lumii, oprește-te să nu fie prea târziu. Ca atunci că e prea târziu, e prea târziu și nu se mai poate face nimic. Doamne, lucrează Tu în inimile noastre, în viețile noastre și ajută-ne să rămânem credincioși până la capăt. Lucrurile la care să luăm seama, da? Lucrurile pe care ne le pune Dumnezeu. Să luăm seama la ce spune Dumnezeu și să ascultăm. Unu, să luăm seama, am arătat, ca să nu ne copreșească lucrurile lumii. Doi, să luăm seama să nu ne fure nimeni cu filosofia lumii. Să lăm seama să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu. Și să lăm seama ca nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Amin. Ne ridicăm în picioare, vom încheia slujba, vrem să mulțumim Tatălui Ceresc pentru tot ce a fost, pentru harul lui, pentru dragostea lui. Și când încheiem noi, fratele Crouciuc, va mulțumi Domnului Amin.